0: Lumière, 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 lumière.
1: Lumière sur l'adaptation des mésanges face à l'urbanisation, avec Claire Dufour, maîtresse de conférence à l'université de Bourgogne-Franche-Comté et chercheuse au laboratoire Biogéosciences.
0: Changement climatique, urbanisation, fragmentation des habitats, l'impact de l'homme sur la biodiversité est surveillé de très près par les scientifiques. Aujourd'hui, nous recevons Claire Dufour sur Science en Lumière. Bonjour Claire Dufour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et chercheur au laboratoire Biogéosciences. Vous faites partie de ces scientifiques qui étudient la manière dont les espèces répondent à l'urbanisation de l'environnement et vous avez décidé de vous pencher sur le cas de deux espèces de mésanges. La mésange charbonnière, d'abord reconnaissable à sa cravate noire, puis la mésange bleue, la plus petite des deux. Alors d'abord, Claire, pourquoi des mésanges, et surtout, pourquoi ces deux espèces particulièrement
1: alors, il y a plusieurs raisons euh, qui expliquent ce choix de ces deux espèces en particulier. Alors, euh, premièrement, tout d'abord parce qu'elles sont deux. Euh, en effet, mes travaux de recherche euh, visent à mieux comprendre comment les espèces coexistent et euh, plus particulièrement euh, comment les espèces écologiquement proches, c'est-à-dire euh, celles qui ont des besoins, des ressources euh, écologiques similaires, peuvent coexister. Lorsque euh, ces ressources sont limitées dans le temps ou dans l'espace donc euh, cela euh, m'amène du coup à la deuxième raison euh, du choix de la mésange bleue et de la mésange charbonnière. Ces deux espèces utilisent donc des ressources similaires et ont des écologies, on dit en fait des niches écologiques, qui sont très proches. Donc pour résumer, en fait, ces deux espèces, la bleue et la charbonnière, euh, nous permettent euh, d'étudier le vivre-ensemble malgré les contraintes. Et je dirais même euh, plus particulièrement euh, le vivre-ensemble malgré les contraintes d'aujourd'hui. Et en fait, euh, en effet, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, euh, les nouvelles contraintes anthropiques comme la fragmentation des milieux, les changements climatiques, les invasions biologiques aussi, mais aussi l'urbanisation, euh, vont induire des nouvelles contraintes euh, qui vont peser sur les populations et les espèces. Et euh, ces contraintes euh, vont devoir... Euh, vont potentiellement permettent l'évolution des espèces à y répondre. Et en fait, cela n'a échappé à personne. Les mésanges bleus et les mésanges charbonnières, tout en particulier, font partie des espèces qui répondent à l'urbanisation et que l'on retrouve en ville particulièrement. Donc euh, comme je l'ai mentionné ces nouveaux milieux euh, entraînent des nouvelles contraintes euh, qui peuvent être comme euh, on connaît bien les îlots de chaleur par exemple, la pollution lumineuse euh, ou encore la pollution acoustique qui peuvent remodeler les règles du jeu de la coexistence entre les espèces. Donc, toutes ces raisons nous permettent de choisir en fait la mésange bleue et la mésange charbonnière. Et euh, principalement aussi, j'allais oublier, mais le, la raison principale aussi, c'est que ces deux espèces de mésanges euh, sont particulièrement faciles à étudier pour des espèces sauvages. Elles sont très abondantes, elles nichent volontiers euh, dans les nichoirs qu'on qu peut leur mettre à disposition en ville ou en forêt. Et elles sont hein, très résistantes aux manipulations que l'on peut faire, euh, comme la capture, le, le marquage ou des prélèvements. Euh, ce qui les ont positionnées en fait euh, en position de, de star, un petit peu, de modèle d'étude étudié en écologie euh, urbaine.
0: Alors vous l'avez dit, ce sont des oiseaux qu'on retrouve en abondance, euh, c'est des oiseaux qui nous sont familiers, on en croise souvent par chez nous, on imagine pourtant mal pouvoir les approcher. Euh, comment vous faites pour les étudier Qu'est-ce que vous analysez chez eux Peut-être leur manière de se nourrir, leur reproduction, leur chant
1: alors, euh, oui, effectivement, euh, pour peu que l'on tende l'oreille un matin de printemps, euh, on entend la mésange bleue et la mésange charbonnière chanter. Même ce matin, d'ailleurs, avec les, le redoux, euh, on pouvait entendre le cortège d'oiseaux euh, chanter ce matin. Et en fait, paradoxalement, euh, je n'essaie pas du tout de les approcher plus qu'une passante ou qu'un passant alpha. Euh, moi j'étudie du coup le chant des mésanges, euh, donc le chant, c'est un trait comportemental qui permet aux individus de marquer son territoire, c'est-à-dire par exemple de repousser les rivaux ou euh, d'attirer les partenaires sexuels. Et donc en tant qu'écologue du comportement, j'essaye d'étudier le comportement euh, in natura, c'est-à-dire dans son environnement naturel, sans que les individus ne fassent attention à moi. Et ça c'est particulièrement euh, difficile car le comportement est un trait qui est euh, vraiment particulièrement complexe et labile, qui répond euh, très rapidement à des euh, perturbations. Et euh, du coup, en fait, on utilise des micros très perfectionnés, qui sont très directionnels, afin de capter le champ de la mésange à une certaine distance, donc le plus proche possible, mais pas trop proche pour ne pas les perturber.
0: Est-ce qu'à ce jour, vos recherches sur l'impact de l'urbanisation, sur l'évolution et donc la compétition entre ces deux espèces de mésanges ont déjà livré quelques résultats Ou alors, faut-il que vous poursuiviez vos analyses
1: alors ce projet vient tout juste de commencer donc il est vraiment à ses premiers balbutiements on a commencé euh, l'an dernier et euh, il faut déjà avoir quelques petites notions déjà de l'impact de l'urbanisation sur la pollution euh, acoustique donc tout ça tout d'abord la pollution acoustique en ville se manifeste par euh, beaucoup de basses fréquences, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de pollution dans des sons graves, le trafic routier, euh, des usines. Bon, bien sûr, ça n'est pas vrai si vous allez dans un parc euh, avec tous les bruits d'enfants <rire> qui sont plutôt de haute fréquence, mais généralement, la pollution en ville se caractérise par ces sons très graves. Et en fait, euh, du coup, ces sons graves peuvent impacter euh, le champ des messages parce que ça va réduire la disponibilité de l'espace acoustique. Donc les mésanges ne pourront plus chanter dans ces basses fréquences et elles vont devoir du coup répondre à cette nouvelle pression. Potentiellement, l'une des possibilités, c'est en augmentant leur fréquence de chant, donc en chantant plus aigu. Sauf qu'il est connu que la mésange charbonnière chante un petit peu plus grave que la mésange bleue et que cette augmentation de fréquence de, de chant de la mésange charbonnière euh, très attendue, ça a été montré dans d'autres villes, par exemple en Europe, euh, va entraîner un chevauchement de l'espace acoustique entre la maison charbonnière et la mésange bleue, et donc une augmentation de la compétition entre ces deux espèces. Et donc nous, ce qu'on étudie là, c'est de savoir est-ce que la mésange bleue et même la charbonnière peuvent répondre à cette pression d'urbanisation. Sinon, il y en a une des deux qui va disparaître, voire les deux. Ce qui ne semble pas être le cas parce que, par exemple, ici à Dijon, on a 50% de maisons charbonnières 50% de mésanges bleue. Mais l'autre possibilité, c'est que la maison Jeu Bleu, par exemple, réponde à cette nouvelle pression de compétition accrue, potentiellement en développant des nouvelles caractéristiques de champ qui va la différencier de la maison Charbonnière. Donc euh, voilà, en gros, euh, là la recherche actuelle dans le laboratoire biogéosciences, mais c'est aussi en collaboration avec l'Université de Lyon et de Montpellier. On a pu montrer qu'il y a vraiment une synergie entre ces nouvelles pressions d'urbanisation, cette pollution acoustique et la compétition entre les espèces. Et en fait, jusqu'à ce jour, l'écologie urbaine s'est principalement focalisée sur les réponses des espèces à l'urbanisation, mais au cas par cas. Et assez peu sur ces mécanismes très fins de la coexistence entre des espèces qui sont écologiquement très proches. Et donc cette étude permet euh, du coup d'initier de nouvelles euh, de nouvelles perspectives sur cette interaction entre l'impact de l'urbanisation sur la coexistence entre les espèces et donc le maintien de la biodiversité
0: étudier l'évolution des animaux, des espèces, le changement de fréquence, comme vous l'avez dit, ça prend énormément de temps. En tout cas, ça se passe sur beaucoup de temps. Comment vous faites pour analyser ça
1: Là aussi, paradoxalement, en fait, euh, du coup, c'est pour ça aussi qu'on choisit les mésanges. C'est qu'on les entend chanter euh, très facilement euh, de mi-février à, euh, oui, on prend jusqu'à début juin environ pour avoir vraiment la période de reproduction euh, et donc on fait euh, effectivement euh, en tant qu'écologue du comportement j'étudie le comportement principalement sur le terrain donc ça, ça, ça implique du coup des missions de terrain euh, qui engendrent le maximum de données donc c'est effectivement un peu intense hein, c'est le rôle <rire> aussi de notre métier. Et du coup, en fait, on va sélectionner les individus dans des zones plutôt urbanisées comme des villes telles que Dijon ou Besançon et des zones plutôt forestières comme la forêt d'Aussonne et de Chaux qu'on va pouvoir comparer. Et il faut effectivement des centaines et des centaines d'individus pour avoir un échantillonnage représentatif des populations, sachant particulièrement que le champ et le comportement, comme je l'ai mentionné, est un trait très, très très labile. Donc pour pouvoir voir vraiment des réponses à ces pressions d'urbanisation, il faut un, un gros effort d'échantillonnage. Et, euh, et je ne suis pas toute seule d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est toute une équipe euh, et, et beaucoup de stagiaires d'ailleurs de Master 2 <rire> et on l'espère plus tard de, de thèse euh, vont participer à ce, à ce projet de grande envergure. Oui.
0: Un de vos outils de recherche, c'est donc le champ des mésanges, mais j'imagine que vous en avez un tas d'autres. Euh, Qu'est-ce que vous utilisez comme équipement au laboratoire ou alors sur le terrain
1: alors effectivement, le chant, c'est l'un de mes sujets d'étude, mais c'est aussi, aussi l'un des objets, euh, un trait d'objet, qui me permet de tester aussi le comportement agressif euh, des mésanges. C'est-à-dire euh, que je, je peux faire des repasses sur le terrain, en ville ou en forêt, qui, euh, qui nous permettent de voir les modifications. Est-ce que ces modifications du chant... Obtenu en ville impacte le, le comportement, par exemple territorial, des mésanges en ville et en forêt, et donc la compétition entre les espèces. Est-ce que les espèces sont finalement, par exemple, la mésange charbonnière serait, est-ce qu'elle serait plus agressive envers la mésange bleue en ville ou non Et donc voilà, le champ en fait, on, on le décortique et on l'utilise comme objet pour après tester justement le comportement. Et effectivement, comme je l'ai dit, je travaille dans une équipe de recherche qui étudie la mésange depuis euh, au moins 15 ans. Et, euh, et donc, cette, dans cette équipe de recherche, ils étudient aussi euh, les traits de reproduction. En gros, tous les traits liés à la vie de la mésange, c'est-à-dire la reproduction, le régime alimentaire, mais aussi le parasitisme à l'aide de nichoirs que vous pouvez retrouver en ville. Il y a à peu près entre 300 et 400 nichoirs, par exemple, dans la ville de Dijon, mais aussi dans la forêt d'Aussonnes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement la mise en lumière et l'articulation de, de toutes ces recherches, de tous ces traits euh, en reproduction, euh, en régime alimentaire, mais aussi en comportement, qui permet à nous, chercheurs, de mieux décortiquer, de mieux comprendre comment les espèces peuvent répondre aux changements actuels qui sont globaux et, et assez violents pour elles.
0: Euh, mais alors justement, donc vous travaillez sur le champ des mésanges. Est-ce que vous êtes la seule à travailler sur cette thématique-là ou vous êtes accompagnée par d'autres scientifiques
1: Oh là là, alors non, absolument pas. Je suis absolument pas la seule à travailler sur le champ des mésanges. Euh, D'ailleurs, la mésange est un... Super modèle d'étude en bioacoustique. C'est probablement l'une des premières à avoir été euh, étudiée, décortiquée, analysée. Euh, là, le point euh, novateur, enfin nouveau du moins, de ce projet, c'est vraiment d'articuler euh, les contraintes d'urbanisation avec la compétition euh, interspécifique entre la mésange bleue et la mésange charbonnière. Mais euh, la bioacoustique euh, sur le champ est, est, est une approche pionnière, même, je dirais, de, de l'écologie euh, en général.
0: Et donc vous partagez vos données avec beaucoup d'autres scientifiques
1: Alors euh, des données, vous pouvez retrouver effectivement d'énormes bases de données euh, où vous pouvez euh, capter en fait des sonogrammes, c'est-à-dire c'est le, le graphique du champ de chacun, euh, chacune des espèces. Euh, là, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on euh, euh, n'utilise vraiment que la bleue et la charbot. Donc, en fait, les, les différences entre euh, le milieu urbain et le milieu forestier est attendu être assez fines. Et donc, euh, ça, ça nécessite une grosse étape d'analyse euh, statistique. Euh, après avoir été euh, crapahoutier sur le terrain, vous revenez au labo sur votre ordinateur, vous analysez tous ces sonogrammes. Et ça, vous le faites sur des outils d'analyse statistique, effectivement. J'aimerais aussi rajouter le fait que, malgré que l'étude de la bioacoustique sur les mésanges euh, n'est pas du tout nou nouvelle, euh, les approches et les questionnements euh, peuvent être euh, novateurs, comme euh, il y a, euh, par exemple, euh, il y a quelques mois ou moins d'une année, euh, des thèses qui sortent sur euh, désormais le champ des femelles, par exemple, des femelles de mésanges bleus. Euh, or, on a un a priori très, très ancré, euh, que ce sont que les mâles qui chantent. Et, euh, et donc, c'est aussi le travail de l'écologue de déconstruire des a priori et, et d'avoir un regard un peu critique euh, sur, euh, sur ce qui peut être fait euh, vers le futur.
0: Alors, comment est-ce qu'on devient écologue Quel a été votre parcours avant d'étudier les mésanges
1: alors là c'est une très vaste question, alors je pense qu'il y a déjà deux qualités à avoir, euh, enfin deux qualités, il y a deux points du moins, c'est le travail, beaucoup, et la persévérance, euh, énormément, <rire> je te dirais. Alors moi, euh, si je retrace mon parcours, euh, j'ai fait une licence de biologie générale à, à l'université de Reims. Ensuite, euh, je voulais vraiment étudier le comportement, donc je suis partie à l'université de Rennes, en Bretagne, faire une, un master d'écologie générale, et, euh, évolutive et comportementale, du coup. Et là, j'ai pu étudier la coexistence entre deux guêpes euh, parasitoïdes. Donc c'est là où est, est né, en fait, mon, mon amour, finalement, pour, pour ce trait euh, comportemental. Donc c'était vraiment une étude en laboratoire, et j'avais vraiment envie de découvrir le, le monde du terrain, l'écologie de terrain. Donc euh, j'ai pu avoir une bourse ministérielle après pour aller à l'université de Montpellier, où là j'ai travaillé trois ans sur euh, deux espèces de souris en Afrique du Sud, donc avec beaucoup de terrain. Là aussi, euh, un point d'orgue était d'étudier le comportement in natura, donc naturel. Donc là on a développé des techniques, euh, enfin on a utilisé plutôt des techniques de radiotélémétrie pour bien euh, comprendre le comportement spatial sans perturber les individus. Et ensuite, du coup, j'avais envie aussi d'inclure un peu plus euh, les pressions anthropiques dans ces mécanismes de coexistence. Donc, euh, j'ai obtenu une bourse pour aller à l'université euh, d'Harvard, dans le Lozoslap, où j'ai pu étudier pendant plus de trois ans euh, la coexistence entre une espèce invasive et une espèce native de lézard du genre Anolis sur l'île euh, des Caraïbes et aussi au Costa Rica, donc là aussi avec beaucoup de terrain, et là encore, c'était sur des, une communication plutôt visuelle, et là encore, on a développé des techniques telles que la robotique, pour étudier le comportement vraiment directement sur le terrain de ces lézards, et c'est un projet qui est toujours en cours, et donc c'était avec l'université d'Harvard et le muséum d'histoire naturelle de Paris. Ensuite, je suis retournée à Montpellier, pour m'imprégner un peu plus dans une équipe Quasi 100% mésange, en fait, pour m'imprégner un peu plus de ce nouveau modèle d'étude que je trouvais très intéressant, de par euh, déjà sa proximité aussi, c'est important. Mais aussi, euh, j'avais envie de découvrir un peu plus la communication acoustique. Et, euh, et puis, ce modèle est juste formidable. Euh tellement qu'il est manipulable et en abondance. Et euh, j'ai pu décrocher enfin le poste de maîtresse de conférence à l'université de Bourgogne où j'ai pu vraiment commencer donc l'an dernier ce projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années sur la coexistence entre la maison bleue et la maison charbonnière.
0: Alors, vous l'avez dit, Claire, euh, vous n'avez pas travaillé que sur le champ des mésanges, vous avez aussi travaillé sur des reptiles, des rongeurs, des guêpes. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est sur quoi allez-vous travailler prochainement
1: Bon, alors, le projet mésange, il est vraiment à ce premier euh, balbutiement. Euh, mais euh, du coup, j'aimerais vraiment passer plusieurs années sur ce modèle d'étude. Parce que ce n'est pas non plus anodin de changer de modèle d'étude. Il faut vraiment s'approprier les techniques euh, et les approches. Mais c'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément. Et euh, je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment ma question de recherche qui, euh, qui guide en fait, mes choix de modèle d'études. Et, et c'est toute la beauté aussi euh, de ce métier. Je, en fait, je ne sais pas vers où la question va me mener. Vers quel modèle d'étude, vers quel contrée, euh, quel pays ou quel terrain mais pour sûr, il y aura toujours une petite part mésange, de par déjà sa proximité et, et, et sa facilité d'étude.
0: Merci beaucoup Claire Dufour de nous avoir éclairé sur vos recherches sur le champ des mésanges. À très bientôt.
1: Merci, au revoir. C'était Lumière sur l'adaptation des mésanges face à l'urbanisation, avec Claire Dufour, maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et chercheuse au laboratoire Biogéosciences.